0: Enjoy. Hey lieve mensen, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Op dit moment zit ik in de auto. Ik rij in, uh, in Amsterdam op weg naar uh, een. Uh, ja, een afhaalpunt zeg maar, waar al het drukwerk ligt, de werkboeken van het, voor het online programma Positiviteit in de puberteit, want we starten aanstaande maandag met de derde groep van het online programma, uh, derde groep ouders, en ik, nou, ik heb daar super veel zin in, dit is de eerste keer dat ik ook uh, daadwerkelijk een gedrukte versie van het werkboek heb, uh, ja, heb gemaakt. Uh, tot nu toe was het steeds uh, online. Hè? De, de eerste keer uh, was het gewoon in een Word bestand uh, wat, wat ik had gemaakt. Uh, bij, de, en bij de tweede groep had ik, uh, heb ik in Canva helemaal het werkboek gemaakt. Een Veel mooiere layout. En heb ik hem ook nog uh, online invulbaar gemaakt. Ik dacht, nou dat is handig. Hè? Dan kun je alles online invullen. Maar ik kreeg eigenlijk van beide groepen terug dat ze toch wel het liefste gewoon uh, schrijven. Dus alle antwoorden opschrijven in, uh, in het werkboek. Dus je kunt het elke keer zelf uitprinten. Maar nu met de lockdown uh, kreeg ik ook door van ja, we, we hebben geen printer thuis. En ik printte altijd op mijn werk. Maar ja, nu met de lockdown kan dat niet. Dus ik dacht: Weet je wat? Ik ga deze ronde, deze groep drie, ga ik een gedrukt werkboek geven en ik ga kijken of dat het beste bevalt en als dat zo is dan wordt het vanaf nu gewoon standaard dat het werkboek uh, gedrukt geleverd wordt bij het online programma dus ik ga nu mijn eerste uh, gedrukte werkboeken ophalen in amsterdam en nou zou je misschien denken, hoezo helemaal in Amsterdam? Kan dat niet dichterbij? Ja, vast wel. Maar ik ben dan ook wel weer een koopjesjager, dus ik kijk wat kan het goedkoopst. En als je het afhaalt, is het uh, nog goedkoper dan als je het door de post laat bezorgen en met de post duurt het langer. Dus om een lang verhaal kort te maken, om die reden rijd ik nu in Amsterdam. En uh, nou, we hebben op dit moment zijn er vijf uh, mensen definitief aangemeld om deel te nemen aan het uh, online programma. Het zijn uh, tot nu toe allemaal ouders die een geheel traject bij mij lopen. Uh, dus met, met hun tiener in de begeleiding. En uh, ze krijgen daarbij uh, automatisch het online programma. Omdat ik merk dat het echt een must is dat ouders deze uh, ja deze dit programma zeg maar volgen het is altijd namelijk een wisselwerking tussen ouder en tiener als er onrust thuis is het is nooit een schuld van iemand het is nooit de schuld van vader de schuld van moeder de schuld van een scheiding de schuld van een puber nooit het is altijd een wisselwerking hoe de een omgaat met de situatie heeft invloed op de ander He, als een, een puber heel veel boos is, dan is er een kans dat er, hij getriggerd wordt door een bepaalde manier van communiceren of handelen of wat dan ook binnen het gezin, waardoor hij zo snel boos wordt. En tuurlijk is het dan zo dat je tiener moet leren omgaan eh, om, om, om he, emotieregulatie, oftewel omgaan met boosheid en eerder ventileren, communiceren en dergelijke. Um, maar... Het is ook zo dat. Um, even kijken, wacht even. Ik moest heel eventjes de podcast stoppen, want er was een, uh, een scooter uh, was aangereden hier door een. Uh, door een taxibusje. Een taxibusje met allemaal uh, oude mensen erin. Dus ik kon, niet, uh, ik kon er niet langs. Dus ik moest heel even de podcast stoppen om, uh, om te kijken hoe, hoe ik omheen kon. Um, even kijken. Nou ja, een podcast opnemen terwijl je in Amsterdam rijdt is, uh, is duidelijk niet ideaal, merk ik nu. Maar ik zit weer, uh, ik zit weer op de goede weg. Ik ben er omheen gereden, even een stukje busbaan en, uh, en weer de weg op. Waar uh, het was eventjes uh, manoeuvreren. Um, maar goed, het is dus altijd een wisselwerking. Daar had ik het over tussen ouders en tieners. En om die reden is het online programma echt uh, heel belangrijk om te doen naast het traject wat, uh, wat de jongeren doen. En wat ik uh, terug heb gekregen van de andere ouders die, dan ook echt, uh, die het online programma ook hebben gevolgd, is dat ze zeggen, wow, wat waardevol en wat een inzichten heb ik gekregen door uh, de filmpjes die, uh, uh, die in je online programma zitten. En wat ook als heel erg waardevol wordt ervaren, is de, uh, de live Q&A via, via Zoom. Uh, aan het einde van elke module. En de eerste twee groepen hebben dat elke week gehad. Dus heb ik elke week uh, op de maandagavond van half negen tot half tien uh, een online uh, uh, sessie gehad. Zeg maar, met alle ouders tegelijk die deelnamen aan, de, aan het programma. En ik heb, de eerste groep kreeg ik terug van ja het is toch wel uh, heel snel. Hè, want op donderdag kregen ze dan uh, de nieuwe les. En dan hadden ze op maandag direct alweer de live Q&A en zeiden ja, we werken ook gewoon nog en uh, het is een beetje veel. En toen heb ik besloten bij de tweede groep om de nieuwe les op uh, zondag of maandag uh, te versturen. En de week daarna op de maandagavond de Q&A te doen. En ook dat vonden ouders nog wel veel. Dus ze hebben uh, aangegeven, nou als ik jou was, zou ik gewoon om de week een live Q&A doen, zodat je... ...twee filmpjes per week krijgt en dus vier filmpjes dat je daar twee weken over kan doen. Dan hebben we iets meer speling en ruimte en dan kunnen we ook echt de opdracht in het werkboek doen. Dus deze groep krijgt één keer in de twee weken een live Q&A. Um, ik wil eigenlijk kijken of het ook overdag kan, dus in de ochtend in plaats van in de avond. Uh, maar dat moet ik nog even kijken met, uh, met de deelnemers of dat, of dat lukt, of iedereen dan ook kan. Want iedereen zit natuurlijk met de kinderen thuis. Maar goed, oké, okay. om een uh, lang verhaal kort te maken. Alles waar ik uh, nu tegenaan ben gelopen, dat is dus nu getackeld. En de podcast wil ik het graag hebben over een opmerking die ik enkele weken geleden kreeg van de juf van, uh, van mijn jongste zoon. Want het gaat niet altijd Even makkelijk, dat online uh, onderwijs uh, bij mijn jongste. Mijn oudste doet het allemaal zelf. Die zit op zijn kamer en, uh, en volgt het onderwijs en, en regelt alles zelf. En dat, nou ja, voor zover ik geen feedback krijg, gaat het goed. Ik heb het idee dat hij zijn huiswerk niet echt doet. Maar goed, uh, ik heb me daar ook bij neergelegd dat dat... Nu inmiddels um, ja, zo slecht te controleren is, nu alles online is. Ook het huiswerk moeten ze allemaal online maken, online inleveren en dergelijke. Dus ja, dat, dat, dan moet je hem toch maar op zijn woord geloven. En de jongste, die moeten wij dus uh, zelf aan het werk zetten. Die heeft uh, een half uurtje meet per dag. En eigenlijk is elke keer gedoe dat hij weer aan zijn schoolwerk moet. Hij wil Na elk werkje wil hij even pauze... Uh, wilde hij gewoon even wat anders doen. Nou ja, dat hebben wij uh, toegestemd. Maar het is wel elke keer gedoe. Dus daar had ik even contact over. Uh, nou ja, met, met zijn juf. En zijn juf zei tegen mij... Jeetje Marieke en dan... ben jij nog wel... Uh, dan is dit zelfs nog wel je werk. Ben jij zelfs nog uh, coach? En ik moest heel eventjes... nadenken en laten... bezinken wat ze nou eigenlijk zei. En... Ik was eerst een soort van... Um, nou ja, beledigd is niet het goede woord. Maar ik dacht wel... Wat heeft dat ermee te maken wat ik voor werk doe? Dus ik zei ook van... Nou, ik doe eigenlijk heel ander werk dan dit. En daarnaast... Ik ben niet zijn coach. Ik ben zijn moeder. En nu moet ik juf zijn van hem. En dat zorgt voor weerstand. Wat logisch is. En daarnaast... He, ik werk met pubers. Ik doe motivatieproblematiek. Het is Heel... Een heel ander level en niveau dan waar ik het nu over had. Maar toen dacht ik ja dit is wel interessant, want dit zegt uiteindelijk iets over haar denk ik. En dat heeft mijn man tegen mij moeten zeggen hoor, voordat ik dat ook kon zien. Um, maar toen dacht ik ja ik wil hier een podcast over opnemen, want kennelijk bestaat het beeld en daar zal zijn juf niet de enige in zijn, maar het beeld van omdat ik ...motivatiespecialist voor pubers en ouders ben... ...dat ik alles goed kan doen en goed kan handelen... ...en geen gedoe heb thuis met de jongens of in mijn relatie... ...of in mijn leven überhaupt of wat dan ook. Dat is niet zo. Ik ben ook gewoon een mens. <laughs> ik ben ook gewoon een moeder. En um, ja, ik weet... In theorie weet ik heel erg veel. En dat kan ik ook overdragen aan andere mensen. Maar als je bij jezelf nagaat. Hè? Als jij met een vriend of vriendin praat. Die een uh, worsteling heeft. Of een probleem heeft. Dan kan jij als vriendin of vriend. Kan jij als buitenstaander. Objectief. Kijken naar die situatie. En stel je ook vragen. En dan zeg je bijvoorbeeld. Uh, hoezo maak jij je daar druk om. Want uh, joh, dat is helemaal geen bekende van je. Of. Uh, nou, weet ik veel, wat voor dingen je dan zegt om te relativeren voor uh, die vriend of vriendin. Jij bent niet een onderdeel van de situatie. Jij voelt geen emoties bij de situatie. Dat heeft je vriend of vriendin die je aan het helpen bent, wel. En datzelfde is voor mij zo in mijn werk. Ik voel geen emoties of geen uh, emoties in de zin van hè, zoals de ouders voelen of de tiener. Omdat ik geen onderdeel ben van de situatie. En daarom kan ik vanuit een helikopterview de situatie bekijken en kan ik objectieve vragen stellen. En kan ik vragen stellen om de ander beter te willen begrijpen. En daardoor zet ik ook het brein aan van de ouders en van de tiener om op een andere manier ernaar te kijken. En dat is dus, het is dus niet zo met het werk wat ik doe... dat ik nooit in een valkuil trap. Dat ik nooit onredelijk ben tegen mijn kinderen. Dat ik overal een oplossing op weet. En ik vind het belangrijk om dat te delen... om het uit de wereld te helpen... dat ik een wondermoeder ben... omdat ik dit werk doe. Nee... Ik doe dit werk omdat ik me in alle verschillende uh, ja, kanten, perspectieven kan verplaatsen. Ik ben moeder, ik ben coach, ik ben 18 jaar uh, heb ik in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ik ben docent geweest. Ik ben zelf een kind uh, van ouders, van gescheiden ouders. Ouders die met een vechtscheiding van jaren, jaren en jaren uh, ja, over in, in de clinch hebben gelegen met elkaar. Die ervaringen heb ik. En omdat ik de opleiding heb gedaan en me helemaal verdiep in alle informatie en. en heel veel gesprekken heb met tieners en ouders. weet ik en herken ik heel snel. waar iets. Uh, waar iets speelt, zeg maar. en wat er speelt. En dat is het voordeel wat ik heb. Dus ik hoop dat ik in deze podcast iedereen. Uh, kan laten geloven en merken dat ik ook maar gewoon een mens ben en niet de perfecte moeder of iets dergelijks. Ik loop ook heus tegen dingen aan en je wil niet weten hoe erg gestruggeld heb met bepaalde dingen en nou ja, mijn, mijn jongste zoon is heel erg introvert, die kropt van alles op. Nou, zo ben ik zelf helemaal niet, dus dat vind ik soms nog best wel moeilijk om daar mee om te gaan. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap van vandaag. Ik hoop dat jullie er wat uit kunnen halen en dat je er wat aan hebt. Want iedereen mag fouten maken, toch?